0: أهلاً أنا وليد وهذا بودكاست هبته طرح علمي بقالب قصصي ومناقشتنا في هذا الحلقة بعنوان الصيد لبيع في العهد القديم في عصر العائلات الفرعونية كان يعقوب بطل قصتنا. يمشي في أحد طرقات منف بليلة بدرية، يتنفس هواها اللي اعتاد عليه، ويراجع بردية إيبر الدوائية. في هذا الوقت من الليل، استغرب وجود أحد حراس الفرعون بهذا المكان من البلدة. شد حاجبيه وأطال نظرة أكثر. لاحظ أن الحارس يشد بطنه ناحيته، ويده الثانية كان يسعل بها. ولما تلاقت عينه بعين الحارس طاح الأخير وهو جر ظهره على الجدار وكأنه كان يقاوم فترة طويلة على أمل أن يلتقط أحد وعندما رآه الشخص المنشود استسلم وخارط قواه ركض يعقوب للحارس بدون تردد وقف لحظة وتصلب مكانه ومسه خوف بدأ في أنام قدميه حتى أن وصل رأسه وتسارع تنفاسه يفكر لو مات الحارس وأنا احاول أساعده. وش بيكون مصيري، لكنه اعتزم الأقزام وتنفس بعمق، وأخذ يتفحص الحارس تبين له بعد تفحصه أنه مجرد تسمم، وقتها أخرج من حقيبته زيت نبات الخروع اللي ساعده في تطهير معدته من هذا السم رجع يعقوب بعدها لاستكمال الرحلة العلمية حول البردية وكيف يستطيع تحسينها بعد هذه الأحداث بأكثر من ألفين سنة تحديداً في القرن الأول الميلادي في صباح يوم باكر في مدينة قيليقيا الرومانية ارتطر في عقوب إليه ورمى حافب كل قوة على الجدار مدرك أنه تأخر بالنوم عن أهم محاضرة بحياته الأعظم عالم بمجال الأدوية في عصره واللي بدوره أعلن كشفه عن الشيء الثمين اللي قضى سنين عمره وأفنى حياته يجمع معلومات عنه ركض بشكل هستيري لين وصل إلى دسقريدس، وأول ما دخل، لقى دسقريدس يقول بكل فخر: "600 عشبة دوائية بين هذه الجلدتين سميتها المواد الطبية". وقفل كتابه اللي ظل يدرس ويعمل ويعالج به من تلك اللحظة اللي أطبق فيها الجلدتين إلى 1600 سنة قادمة. ندم يعقوب على فوات مثل هذا التتويج العظيم لعلم الأدوية. العلم اللي يعني له كل حياته الأقرب هذين أو الكربادن أول دستور عربي للأدوية كان يتنقل يعقوب بين صفحاته على أمل أن يشيل التوتر ويجزع الوقت الطويل تجي ساعة الصفر موعد نطق القسم قسم الصيدلة العلم محاولة القراءة ما ضبطت معه وقرر انه يخرج ويتمشي بشوارع بغداد قاصدا مكانه المفضل في هذه الدنيا رفوف المرتبة والقوارير المتجاورة كل المواد الطبية اللي يصنع منها الدواء راح صيدلية ماساويه وتحول فجأة الطفل يلهو بلعبته الجديدة هذه الجدران الأربعة وما تحتويه من موارد لا تنضب كانت بالنسبة له هي الحياة وصادف ان قابل هناك طلاب صيدله متوترين مثله لكن توترهم كان لاجل الامتحان النهائي واختلفوا بامر فراح والصيدليه عل الصيدلي يفصل بينهم بما هم فيه مختلفون شوفت الطلاب خففت من توتره لانه حس براحه كونه ان مسيرته الدراسيه ويفصل بينه وبين انه يكون صيدلي بشكل رسمي عده ساعات قليله انهى القسم واول ما انتهى استهلت عينه دمعتين وأحس برغبة شديدة بالصياح أنا الحين صيدلي صرت من الجيل اللي غير مجرى الصيدلة بشكل كلي حنا العرب على يدنا تأسست أول صيدليات عامة بالتاريخ أجمع حنا العرب أول من امتهان الصيدلة بشكل منفصل ومستقل بذاته كل التاريخ يشهد لنا باحتراف نعلم الصيدلة أنا الحين صيدلي بين الفراعنة والإغريق والرومان والصينيين وغيرهم من الحضارات اللي ساهمت في تدوين وتطوير العلوم المختصة بالصحة وعلاج الأمراض لم يشهد العالم أنه شاف تطور كبير في هذا القطاع مثل اللي صار في العصر الذهبي للإسلام ففي ذيك الحقبة أحدث عدة علماء مسلمين ثورة في علم الصيدلة وتبينت لنا صورة كبيرة عن جسم الإنسان وعن علاقته بمسببات الأمراض وكيفية شفائها. ومن نقطة انطلاق علم الصيدلة في العهد الإسلامي ننتقل بعيداً في سياق تطويره وصولاً إلى القرن التاسع عشر ففي عام 1804 قدر الصيدلي فريدريك زيتنر يخفف من آلام البشرية وأوجاعها لحظة اكتشافه للمورفين واللي بطبيعة الحال سهل الكثير من الإجراءات والجراحات الصعبة. في عام 1899، كانت هدية الألمان للعالم. واللي من خلالها استطاعوا إنهم يحطون حد للصداع والحرارة وأيضًا تسكين الآلام من خلال اكتشافهم للأسبرين. ويعتبر بعد علاج مهم للمعرضين للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. في عام 1928 اكتشف الكسندر فلمينغ بالصدفة معجزة القرن الكارثة العظمى والوبال الشديد على دول المحور بالحرب العالمية الثانية لما طلع بدواء ما كان مرخص أنه يباع ويتعاطى بشكل آمن ولكنه غير مجرى الحرب تماما ولقبوه بالدواء المنقذ باعتباره أول مضاد حيوي في تاريخ البشرية وهو البنسلين أما في قرننا الحالي قدروا الصياد ليطورون أدوية مصنعة تشتغل على جينات شخص واحد فقط بمعنى أننا قدرنا نصنع دواء مفصل تماماً لإصلاح عطل جيني معين لإنسان واحد وهذا مثل اللي حصل مع ميلا. الطفلة اللي أنتج دواء يشتغل عليها هي فقط وسمي تيمن بها ملسن وايضا قد يكون علاج العطر الجيني علاج عام لاكثر من شخص مثل اول علاج جيني لسرطان الدم كيميريا واللي تبلغ تكلفته حاليا 370 الف دولار امريكي قد تظن عزيز المستمع بعد هذه الرحله الشاقه ان دور الصيدلي اقتصر فقط على اكتشاف الدواء والبحث عنه وصرفه للناس لكن في الحقيقه الصيدله صارت اوسع من كذا بكثير الصيدلي بتلقاه يرأس الشركات المنتجة للأدوية وهو اللي يسعى ويحرص على إن المريض يوصله أفضل دواب أكبر مستوى من النفع وبأقل قدر من الضرر وبتشوفه أيضا بالصيدليات ومن وبتشوفه بين الأدلة الجنائية كمستشار في الطب الشرعي. فاليوم أصحاب الطموحات والشغف أمام مستقبل باهر يستقبل نهمهم وشغفهم بالأحضان. بدل ما كان طموح الصيدلي قبل قرن او قرنين انه فقط يبحث عن دواء يعالج الاعراض صار الان يقيم بحوثه ودراساته لعلاج المرض نفسه زي ما تكلمنا عن دواء سرطان الدم كيميريا بدل ما ننتج دواء واحد وندعي ونامل انه يناسب غالبيه الجينات البشريه وما يكون وبال على ملايين الجينات الاخرى صرنا نحاول ونبحث عن طريقه خلينا ننتج الدواء المثالي لكل شخص على حدة زي ما تكلمنا عند والفتاة ملا. على تقدمنا الحضاري والتقني والتسهيلات الكريمة لحياة الشخص المتوسط من ناحية صحية على وجه الخصوص إلا وإننا ما استطعنا ننهي كمية كبيرة من الأمراض فعلى سبيل المثال ما تغلبنا خلال كل هالسنين إلا على مرضين الجدري والطاعون أما بالنسبة لباقي الأمراض فأما نعالج أعراضها أو نصنع لقاح يحد من انتشارها. وش الخطة؟ وش باقي نقدر نحققه نوصل له بالمستقبل القريب أو البعيد؟ مع ازدياد التقنية واجتياحها سوق العمل الصحي واستخداماتها العديدة، من الممكن في المستقبل تسخيرها لزيادة متوسط أعمار الأفراد. مثلاً استخدام لوغاريتميات معينة تسهيل تحديد المشكلة، وحتى الصيدلي بإمكانه إجراء بعض الكشوفات المعينة بطريقة أدق باستخدام التقنية من الممكن أيضًا توسعت مجال الصيدلي رقميًا، بحيث يكون الوصول له أسهل، توصيل المعلومة منه يكون بشكل أوضح ابتكارات كثيرة ممكن نشوفها بشكل أكبر بالمستقبل القريب، تسهل عملية الصيدلي منها استخدام المرايا الذكية واللي تستخدم كاميرات متقدمة جدًا، تحدد نوع التغير الصحي عن طريق التنفس، وبعض الشركات تستخدم بكتيريا معينة على إنها طعام وتعمل عمل الدواء عشان توازن كمية السكر بالدم. بشكل عام، عزيزي المستمع، إنهاء الأمراض وهزيمتها تماماً يكاد يكون صعب جداً وأقرب للمستحيل. نظراً لعدة عوامل مرتبطة بالجسم المضيف الإنسان، طبيعة المتطفل، أو الاعتلال. وهذا الشيء يكون مكلف جدا من ناحيه ماديه ويستنزف الكثير من الوقت في البحث والاختبارات والحين في ختام حلقتنا حاب اسالك عزيزي المستمع هل الصيد البياع